0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to, být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Jsem rád za to, že tady dneska můžu být. Jsem rád za to, že můžu být v, ve své oblíbené církvi v Česku. Kromě mě ty samozřejmě, protože si House mi chybí každou neděli, co tam nejsem. A, ale jsem moc rád o to, že tady můžu být, protože s vaším hlavním vedoucím Lukášem mě pojí přátelství a, a vaší církví jsme byli inspirovaní od začátku, když jsme zakládali církev v Brně. A, pro ty z vás, co mě neznají, tak <tým> mám manželku, mám dvě děti, dvě dcery, sedm let a pět let. Co znamená, že to je ještě ten věk, kdy o mě mají zájem a kdy si chtějí hrát. Tak se snažím, aby jsem toho využil ještě předtím, než to tak přestane být. A dneska jsem si připravil téma, svoje oblíbený téma, musím říct, které se jmenuje Setkání s Ježíšem. My jsme... Vlastně tady tohleto téma, my máme vlastně takové tematické série každý měsíc v City Houseu a tak jsme e, minulý rok měli tady tu sérii na jeden měsíc, které se jmenovalo Setkání s Ježíšem a vlastně jsme mluvili o takových čtyřech případech, o kterých se píše v Novém zákoně, v evangelích, kdy se lidé setkali s Ježíšem. Protože když mluvíme jenom, když mluvíme o Ježíši, tak se z toho něco může naučit. Když mluvíme o lidech, kteří se setkali s Ježíšem, tak něco v nás může ožít nového, protože ti lidé byli úplně stejní jako my. Akorát žili v tehdejší době a my žijeme dneska. Ale když se Ježíš setkával s lidma, tak to byly běžné životní situace, pak už to teda přestalo být běžný, když se setkali, ale byli to běžní lidé v běžných životních situacích. A my jsme vlastně mluvili v té naší sérii o dvou mužích a dvou ženách a o dvou případech, kdy lidé si našli Ježíše a o dvou případech, kdy si Ježíš našel ty lidi. Vůbec to, že jsme vybrali dva muže a dva, dvě ženy, není úplně proporční, protože v té době vlastně, aby muž mluvil s nesezdanou ženou, nebo nesezdaný muž mluvil s danou ženou o osamotě Nebylo normální, to je první věc. A druhá věc, víte, že ne všichni lidi si nějak našli Ježíše, ale některý lidi si Ježíš našel sám. Protože Bůh vidí do toho, co se děje v nás. Tam, kam nevidí nikdo z lidí. A v momentě, kdy tam je nějaké volání, v momentě, kdy tam je vysílaný nějaký signál a možná ani nevíme, kam ho vysíláme, tak Ježíš na to může zareagovat. Já dneska budu mluvit o jednom setkání s Ježíšem, které bylo s ženou, kterou si Ježíš našel sám. Ježíš je nejlepší obraz Boha, který máme. Pokud chcete vědět, kým je Bůh, je potřeba studovat Ježíše. Je potřeba se podívat na to, kým byl Ježíš. Dneska budeme mluvit o Ježíšově setkání se Samařankou A moje dneska přání je, abyste i díky tomuhletomu příběhu mohli zažít svoje osobní setkání s Ježíšem. To je důvod, proč o tom mluvím. To je důvod, proč mluvím o Ježíšově setkání s tím člověkem, s ženou, se samařankou, proto aby každý z vás, kdo to toho dneska stojí, jste mohli zažít svoje vlastní setkání s Ježíšem, mohli se najít v některé části z toho příběhu. Půjdeme na ten příběh, je poměrně dlouhý, je, 20, je to 26 veršů Naposledy, když jsem četl 26 veršů v City House bylo při tomhle příběhu. Naposledy, když jste tady četli 26 veršů, bylo pravděpodobně nikdy. <laughs> Od začátku. <laughs> Nevím. Každopádně to je celý ten příběh. Tak půjdeme na to. Janovo Evangelium 4, 1 až 26. Tam se píše, když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli že Ježíš získává a křtí více učedníků než Jana, ačkoliv Ježíš sám nekřtěl, ale jeho učedníci. Opustil Judsko a vrátil se do Galileje. Musel však projít Samařím. Dorazil k Samařskému městu zvanému Sichár, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dostu tam byla Jakubova studna a Ježíš, unavený cestou, se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla na čerpat vodu, Ježíš ji požádal, dej mi napít. Jeho učeníci totiž odešli do města nakoupit jídlo. Samarská žena se ho zeptala, jak to, že ty, žít žádáš mě Samaritánku, o nápoj. Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš odpověděl, kdyby si znala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká dej mi napít, žádala bys ty jeho a dal by ti živou vodu. Pane, nemáš ani čím bys čerpal, namítla žena. A studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jakob, který nám tu studnu dal. On sám znípil i jeho synové a jeho dobytek. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit, odpověděl Ježíš. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, už nebude mít nikdy žízeň. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Pane, dej mi tu vodu, řekla žena, ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat. Dí zavolej svého muže a přijď sem, řekl Ježíš. Nemám muže, odpověděla žena. No to si řekla pravdu, že nemáš muže, řekl Ježíš. Protože jsi měla pět mužů a ten kterého, pardon, máš teď není tvůj muž. To si řekla pravdu. Pane, vidím, že jsi prorok, odpověděla žena. Naši otcové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, kde se má uctívat je v Jeruzalémě. Ženo řekl Ježíš, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváme, protože z Pása vyjde ze židů. Přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat otce v Duchu a v Pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch. A ti, kdo ho uctívají, musí uctívat Duchu a v Pravdě. Žena odpověděla, vím, že přijde Mesiáš, který je nazýván Kristus. Až přijde, vysvětlí nám všechno. To jsem já řekl Ježíš. Ten, který s tebou mluví. Dlouhý příběh, nevím, jestli jste nad ním někdy... Hodně přemýšleli, nebo jestli jste tady o něm někdy měli slovo. Nicméně dneska si ten příběh celý rozeberem, protože opravdu stojí za povšimnutí a stojí za to, aby jsme se jim zabývali. Protože se tam děje spoustu úžasných věcí. Půjdeme od začátku. Ježíš se vydává z Judska do Galileje. Což, což je ze severu na jich. A mohl to obejít a nejít přes samaří, tak jak by to udělalo většina, většina lidí, většina židů, co by tam cestovali, Protože cesta přes, cesta přes Samaří to znamenalo pro cestující nebezpečí. Občas se tam mohli být přepadeni. Z toho asi chápete, že mezi Židy a Samařany to úplně neklapalo. A máte pravdu, byl to dlouhý, dlouho známý konflikt. Židé a Samařany pohrdali. Židé byli v jednu dobu své historie totiž vysídleni do Babylonu a ti Židé, kteří zůstali ve svojí zemi, tak se mísili s dalšími menšími národy a taky míchali náboženství. To byly Samařané. Takže, takže židé vlastně si říkali nejenom, že vy jste se teda smyslili s jinými národami a ještě jste teda přinesli kompromisy do naší jediné víry. Takže židé považovali samařany za rasově podřadné a za heretiky, odpadlíky od víry. Ale je tam toho mnohem víc. Ježíš se vlastně zastavuje u jakobovy studny, která tam mimochodem pořád je, a ke studni přijde poledne samařská žena. V tehdejší době bylo nemyslitelné, aby jakýkoliv židovský muž, a tím spíš učitel, byl někde o samotě s cizí ženou. A když už byl, tak na ní rozhodně nemluvil. A když už by na ní promluvil, tak by určitě nepromluvil na samařanku. A Ježíš nejenom, že je o s ženou, promluvil na ní, ale ještě navíc je to někdo, kým by jiní židé pohrdli. A jsme u první mojí dnešní klíčové myšlenky. A ta jež Ježíš boří bariéry. Všimněte si, že Ježíš boří několik bariér naraz. Boří gendrovou bariéru, když se vidí s ženou. boží rasovou bariéru, když se potkává se samařankou. A boží sociální bariéru, když se potkává s člověkem na úplném okraji společen- společnosti. A to dokonce i mezi samařany. Ta žena přišla ke studni v poledne. V poledne se nechodilo ke studni. Chodilo se buď to brzo ráno, aby bylo dost na domácí práce během dne, nebo pozdě odpoledne, když došla voda. Proč tam šla v poledne? Pravděpodobně se nechtěla s nikým potkat. Pravděpodobně nikdo nechtěl potkat jí. Když dneska o někom řeknete, že je Samaritán, mimochodem to je to stejné co Samařan, tak jakou to má konotaci? Pozitivní nebo negativní? Samaritán. Pozitivní, že jo? Má to pozitivní konotaci. Víte, že za to může Ježíš? (laughs) A víte, že to je úplně jako, že to je vlastně založené na vymyšleném příběhu. Samaritán dneska v našem vnímání někdo dneziště pomáhá lidem, protože Ježíš jednou ve vymyšleném příběhu použil postavu milosrdného Samaritána, který zachránil žida, kterému jiní židé nepomohli. Ani to vlastně nebyla reálná postava. Ale Ježíš tím navždycky změnil naše vnímání samařanů, Samaritánů, protože Ježíš boří bariéry. A my lidé si mezi sebou vytváříme bariéry na základě různých věcí. A je to tak od počátku lidstva. Bariéry mezi muži a ženami, bariéry mezi chudými, bohatými, podle barvy pleti, podle toho, čemu věříme, podle toho, koho volíme. Ale jedna věc, kterou Ježíš dělal moc dobře, byla, že bořil tyhle bariéry. A mimochodem tohle je jedna z věcí, kterém má působit Bůh v nás. Že nás jednocuje s druhými lidmi, s lidmi, se kterými bychom normálně si byli velmi daleko. Jestliže Ježíšovi následovníci nedokážou se mít rádi přes své odlišnosti, pak selháváme v absolutně základním poslání, v jednom ze základních poslání, které nám pán Bůh dává a selháváme v jedné ze základních věcí, kterou Ježíš odkazuje. City House e Element patří do Apoštolské církve, která se hlásí ke světovému letničnímu hnutí, což mimo jiné znamená, že věříme, že Bůh skrze ducha svatého stále aktivně mluví k lidem. Ale to není všechno. Nejde jenom o nějaké nadpřirozené dary, jde i o to, co v nás Pán Bůh působí ve vztahu druhých, k druhým lidem. Protože když se podíváme na začátky moderního letničního hnutí, a já jsem si jistý, že vám to Lukáš už někdy říkal, bylo to v Los Angeles na Azusa Street, tak je tam přesně tohleto vidět. Je tam vidět ohromné modlitební hnutí, to je, to je první věc, způsobené Duchem Svatým, ale to, co je tam nádherné, je jednota. V podstatě poprvé v západní společnosti byly ve vedení církve bohatí, chudí, černoši, bělosi, muži i ženy. Tohle to je naše identita, to je něco, co máme nést, to je něco, co dává Bůh. Ježíš boží bariéry mezi bílými, černými, žlutými, hnědými, všemi, kdo si je zbořit nechají. Mimochodem víte, že verš Apoštola Pavla s Galáckým 3, 28 až 29, kde se píše, není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným mužem a ženou, vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Víte, že tohle to je první zmínka o rovnosti lidí ve světové literatuře to je první myšlenka, kdy někdo vyjádřil, že všichni lidi jsou si rovní. To je výsostně křesťanská myšlenka, protože Bůh nás všechny stvořil proto, jako rovné, proto jsme si Takže my bychom měli být lidmi, kteří působí pokoj, kteří působí jednotu. Pokud to vidíte, já to teda nečtu ale párkrát jsem to četl a pak jsem to číst přestal. <laughs> Na sociálních sítích, jak se někdo ve jménu Boha dohaduje způsobem, že to vidí všichni, tak se od toho můžeme distancovat. Protože to je tak vzdálené od Ježíšovi prostě vize toho, kým bychom měli být. Že to už možná ani víc nejde. Buďme lidmi, kteří boří bariéry. Buďme lidmi, kteří jednocují, buďme lidmi, kteří působí pokoj. I v, té, v téhle době. Právě v téhle době, kdy je toho tak málo. Zpátky k rozhovoru. Potom, co Ježíš požádá ženu, aby mu dala napít, tak se ta samařská žena samozřejmě diví, jak to, že on žít, žádá jí samařanku o pití. A Ježíš jí na to říká úžasnou věc. Kdyby znala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká dej mi napít, tak ty bys ho požádala a dal by ti živou vodu. A samařanka za samozřejmě vůbec nechápe. A ptá se ho, kde tu živou vodu vezme. V podstatě se ho ptá, kdo si, že mi tady tohle říkáš. A Ježíš v ní znova jakoby vzbuzuje tu, tu zvědavost po živé vodě. A říká jí, každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit. Ale kdo se napije vody, kterou mu dám já, už nebude nikdy žíznit. Protože voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu. Dám ti tvůj vlastní zdroj. Dneska, se, dneska je populární, když, když, máte, když budujete dům, tak tam mít studnu. Že jo? Že kdo ví, kdo ví, co bude, že jo? dneska všechny vodárny jsou na napojeny na internet a, a kybernetické hrozby a tak dále. To vlastně říká Ježíš. Já ti dám to vlastní studnu, proto už nebudeš mít žízen. já ti dám pramen. Bude se o něm muset starat trošku, aby nevyschnul, aby nevysychal, ale já ti dám pramen. Už nebudeš mít nikdy žízeň. To jsou jedny z mých nejoblíbenějších veršů v Novém zákoně. Ježíš tady říká, že pokud chceme být opravdu vnitřně uspokojení, tak nic okolo nás to nedokáže. Můžete dokázat jenom něco, lépe řečeno někdo v nás. A Ježíš tady mluví o Duchu Svatém, ale to nemohla žena ze Samaří co dobu vůbec vědět. Rozhovor pokračuje. Pane, dej mi tu vodu, řekla žena. Ať už nemám řízeně nemusím sem chodit čerpat. To dává smysl, to byla praktická žena. To bude fajn, když mi to dáš, ten pramen, když mi dáš to srnu, tak já už se nebudu muset chodit a nebudu se muset chodit v poledne a nebude na mě svítit slunko a, a nebudu muset se vystavovat hambě. A Ježíš na to jakoby odpovídá úplně mimo. Jak kdyby změnil téma rozhovoru a říká, jdi, zavolej svého muže, ať přijď sem. <laughs> a nemá muže, odpověděla žena. No, to si řekla pravdu, že nemáš muže, protože jsi jich měla pět a ten, který ho máš teď, tak taky není tvůj muž. To si řekla pravdu. Jak to, že to vypadá, že Ježíš mění téma? Proč nejdřív mluví o živé vodě a pak o tom, že sama řánka má přivést svého muže? Je to proto, že to, co Ježíš nabízí, se ona svými silami snažila získat celý život. A to je můj dnešní bod, číslo dva. Že každý z nás má svoji vlastní verzi živé vody. Ježíš nabízí živou vodu, ale každý z nás už má nějakou, nějaký pokus o živou vodu. Každý z nás se snaží ten život naplnit věcma, který nás učení šťastný má. A je x věcí, který, díky kterým můžeme být šťastní, ale já se bavím a o věci, díky které už budete vědět, že, že, to, že to místo hladu, který je někde v nás, a o kterém se zmiňuje i Bible, že v nás je, že bude naplněný. Že prostě budete vědět, že jste našli něco, co, nemu, co nemá žádnou náhradu. Ježíš si říká, ať přivede muže, protože jí chce ukázat, že aby mohla pochopit, co je ta živá voda, kterou Ježíš navízí, tak potřebuje nejdřív v životě porozumět tomu, co vlastně hledá. Co vlastně hledá? Pokud tě zajímá, jak může Ježíš uspokojit tvoji žízeň, tak se nejdřív potřebuje zeptat na to, jak se ji snažíš uspokojit sám. Protože každý z nás se ji snaží nějak uspokojit. A, a to i tehdy, kdy už jako by jsme poznali, víme nějak, kdo to je Ježíš, stejně máme v životě období, kdy se to snažíme uhasit jinými způsoby. Každý z nás. Já jsem se v životě setkal se ze spoustou lidí, kteří se nějak snažili uspokojit svůj vnitřní řízení. Nebo spíš. Každý z nás se o to snaží, ale u některých lidí jsem do toho života nahlídl a viděl jsem, co to je. A pak se někdy nám do toho by i začne líbit Ježíš a tak si říkáme, tak pane Ježíši, tak nějak tě tady, jako, tady, si, tady se někde posaď a, a do třetí řady a, a prostě budu rád, když mi taky občas něco řekneš. Jenomže ono to dohromady nefunguje. Nemůžete mít vaši verzi, Něčeho, čím se snažíte zaplnit prázdnotu. A Ježíš zároveň. Protože Ježíš nějak nemůže sedět ve třetí řadě. Nevejde se tam. A tahle ta žena měla muže, měla vztahy, dopadlo to zlé, ale těch věcí může být víc. Někdo se snaží udělat kariéru, někdo se snaží něco dokázat, někdo jde po majetku, někdo se snaží uspokojit uznáním od lidí. A tak uhasit tu vnitřní řízení, kterou každý máme. Ale znovu, Ježíš ukazuje, že pokud chceme být opravdu vnitřně uspokojení, tak nic okolo to nedokáže. A Ježíš nám nabízí sám sebe jako odpověď na vnitřní řízení, kterou máme. Přesto je hrozně moc důležité, aby jsme si každý z nás upřímně odpověděl na otázku, co jako první hledáme, když se sami vlastní silou snažíme uspokojit žízeň v nás. Co hledáme? Často ta věc leží v nějakých nenaplněných potřebách z dětství. Do toho se dneska pouštět nebudu, to by bylo úplně jiný kázání, ale ale někdy jsme, jako by něco nám chybí a, a tak se pořád snažíme to někde získat, pořád se snažíme to někde získat, pořád se snažíme znovu a znovu a znovu a nejde to a vždycky jenom na chvilinku, jak kdybyste měli obrovský hlad a jedli byste na to bombóny v poušti. Prostě už byste to pak nemohli vidět, ale nic jiného by tam nebylo, nic jiného neznáte, tak to do sebe člověk pořád láduje. Co hledáme jako první? Je to klíčová otázka. V Bible tehleté otázce věnuje celou knihu Kazatel a v ní se k tehleté otázce vyjadřuje nejpovolanější člověk, nejbohatší muž tehdejší doby, král Šalamoun. Kdo jiný než ten, kdo má všechno, by měl proskoumat, čím vším jde vnitřní řízení, že jo? Tak Šalamoun vyzkouší všechno, vyzkouší vědění, rozkoš, bohatství, uznání lidí, úspěchy a nakonec říká, co Šalamoun říká, všechno je to marnost Všechno je to márnost. Kazatel je skvělá kniha pro Čechy, protože to začíná slovy. Marnost nad marnost. <laughs> to nejenom proto, ale protože kniha Kazatelek je, je kniha, kde se vlastně nejbohaší člověk lidské historie snaží najít smysl života bez Boha, což se snaží většina české společnosti. A Šalamů nakonec říká, je to marnost. Tohle to jsou příběhy lidí dodnes, Známy tedy Boris Boris Becker říká, dvakrát jsem vyhrál Vimbledon, jednou jako nejmladší hráč byl jsem bohatý, po materiální stránce jsem měl všechno, co jsem potřeboval. Je to stará písnička filmových a popových hvězd, které spáchali sebevraždu. Mají všechno a přesto jsou velmi nešťastné. Vnitřního klidu jsem nedosáhl. Italská herečka Sofia Lorenza se řekla, i když jsem měla všechno, v mém životě zůstává prázdnota, kterou je nemožné vyplnit. Možná si řeknete. To jsou bohatí lidi, ale prostě si to neuměli zařídit. Kdybych já měl peníze, tak si to dokážu zařídit. Jenomže to tak není. My všichni používáme k naplnění té vnitřní žízně bez Boha úplně ty stejné postupy. Vztahy, uznání, ego, úspěch, majetek, rozkoš. Přesto lidé znovu a znovu přicházejí na to, že ta žízeň není uhašená. Bohati lidé přicházejí na to, hele, jako je super mít peníze, ale pak už jako stejně, tak, tam je hranice. Jsem slyšel teďka vlastně, Jeden ze strašně bohatých lidí říká, to je vlastně na protože já vlastně už teďka jediný, vlastně, co mě baví, já mám vždycky nej, nejnovější, nejnovější verzi tohohle auta. Já musím čekat, než vyjde nová. Já už nemůžu jít nikam dál. Já vždycky jenom musím počkat na nový model. A jiný auto mě nebaví. Já chci tady tohle, ale jenže jim to trvá vždycky rok a půl, takže já rok a půl se kousu prostě to nechtu, až to vydají, protože to starý auto už mě nudí. Čekáme zase na ten bombónek, čekáme na to, co, co přijde a říkáme si, až dostanu tohleto, tak potom už to bude dobrý a až dostavím barák a až. A pak dostavíme barák a říkáme si, aha, a co teď? Co teď? <laughs> Nefunguje to. A, a dokážem to zaplácnout, dokážem zaplácnout někde ten hlad a, a je to v pohodě a dokážem tak žít, jenomže křesťanská víra je pro upřímný lidi. My, jako Ježíšovi následovníci, máme být jiný v tom, že jsme ochotní se sami sebou zabývat, že jsme upřímní jeden ke druhému a sami k sobě. Každý z nás má svoji vlastní verzi živé vody. Pokud chceš zjistit, o čem Ježíš mluví, musíš nejdřív zjistit tu svoji verzi, protože to bude potřeba začít vědomně vyměňovat. Pro samařanků to nejde do úplně příjemné roviny, tak ji říká, měla asi pět mužů a ten, který ho máš teď, tak není tvůj muž. A... Mám pocit, že se jako snaží změnit téma. Jo? Nevím, jest s někým jste vedli rozhovor a teď jste se dotkli něčeho citlivého, tak ten člověk se tak jako zamysl a pak řekl, no a jak se, jak se ty máš? <gry> máš se taky dobře? Prostě najednou vidíte, že tomu člověku to není vlastně příjemné o tom mluvit, tak rychle změní téma, tak sama ženka rychle raději jde na náboženský téma, protože si říká, hej, to je prorok, no, tak eh, eh, tak změnit téma a říká eh, říká kde uctívat Boha? To byla velká otázka tehdejší, bo- tehdejší doby, protože Židé měli chrám v Jeruzalémě, samařani měli horu Gerazím, ale Ježíš se do toho jakoby nenechá zatáhnout a říkají, brzy přijde čas, kdy už nebude potřeba ani hora, ani chrám a každý bude moct uctívat Boha a být mu blízko tam, kde právě je. A znova se vlastně vrací do toho, že boží bariéry, ale už pomalinku směřuje k tomu, že se jich chystá říct a vlastně pokračovat v tom, že jí říká, hele, máš před sebou teďka někoho? Kdo má odpovědi? A co ještě víc, kdo je tou odpovědí? A žena mu odpovídá. Vím, že přijde Mesiáš a přijde vysvětlit nám všechno. Ta žena očekávala zachránce a říkala: OK, jak to to je, tak počkáme na Mesiáše. A Ježíš ji říká: To jsem já. To jsem já. A tohle to nejde přejít. Protože tahle ta samarská žena, která v hanbě přišla ke studni v poledne, protože se chtěla schovat, byla první člověk, kterému Ježíš ukázal, kým opravdu je. První žena v Novém zákoně, první člověk, který v Novém zákoně se píše, že uvěřil byla žena. První člověk, kterému Ježíš řekl, já jsem mesiáš, byla tahleta samařanka. A všechno nasvědčuje tomu, že ten důvod, proč Ježíš procházel samařím a neobešel ho, byla tahleta žena. A to je můj třetí bod dneska. Že Ježíš na tebe nezapomněl. A pokud, máte poci, že, pokud máš pocit, že Ježíš na tebe nikdy nemyslel, <laughs> takže si nemohl zapomenout, tak ti chci říct, že Ježíš tě vidí právě teď. Jako jednotlivce, jako individuálního člověka a vidí tebe teď. Nevidí Dav teďka, nevidí tady skupinu lidí v elementu, ale tebe osobně. Někteří z vás to dneska potřebují uslyšet, že Bůh nezapomněl na tebe. Ne na církev. Ne jenom na vedoucí. Ne jenom na ty lidi, kteří to zvládají líp. Nezapomněl na tebe. Ta sama vlastně neudělala nic dobře. Ale něco tam bylo. Něco bylo v jejím srdci. Někde měla hlad a potom, když se tohle to stalo, už jsem to nečetl, tak ona běžela do té vesnice a říkala: Potkal jsem člověka, který mi všechno řekla A uvěřila ta vesnice. Nebo část z té vesnice uvěřila. Se prostě něco v ní bylo. Hledala Boha. Ta otázka dneska není, jak se cítíme dobří, co jsme zvládli, co se nám povedlo. Otázka dneska je, jestli jsme na místě, kde jsme ochotní hledat. Kde jsme ochotní najít to místo v nás, kde je ten hlad. Jsme ochotní se podívat do toho místa, kde, kde to nemůže naplnit nic. Kde to nemůže naplnit projekt stavění baráku, ani nová práce. Ani novej vztah. Jestli tam jsme tam ochotní podívat. Ježíš říká jí, a možná dneska říká vám, vím o tobě a mám pro tebe živou vodu, díky které už nebudeš mít řízení, ale ta voda se v tobě stane pramenem, se které bude tryskat skvělý život. Je potřeba jenom jedno. Buďme k sobě upřímní, položme si otázku, co je moje verze živé vody, po které mám vždycky znovu řízení. Co je to, čím se snažím nakrmit a nefunguje to? Každý z nás máme ty zkratky. Víte, v křesťanské víře se používá slovo hřích a dost z nás. O, asi máme nejvíc spojené s něčím nějakým zlým, co uděláme, se zlem, ale nejpřesnějším překladem tohoto slova je minout se cílem. Hřích je to, když hledáme záchranu v něčem jiném než Bohu, když si vytváříme naše vlastní verze živé vody a spoléháme na ně. Je úplně jedno, co to je. Ježíš přišel na tuhletu zemi a dnešní příběh začal tím, že Ježíš měl žízeň. Ježíš měl žízeň. tak šel k té studni. Ježíš měl řízení, protože se stal člověkem a přišel na tuhletu zemi. A těsně před svojí smrti, když vysel na kříži, tak měl znovu řízení. Ale tehdy ta žízeň už nebyla jenom fyzická, tehdy to byla neskutečná tíha našich vin, našich hříchů, našich minutí se cílem, toho, co jsme v životě pokazili a těch všech verzí té živé vody, kterou, na které jsme se snažili spolíhat, to on tehdy na sebe vzal. A byl oddělený od svého otce, od svého zdroje živé vody v tu chvíli. Vzal na sebe veškerou špínu, veškeré chyby, které si v životě udělal a ještě uděláš. Ježíš na kříži prožil tu nejhlubší možnou žízeň proto, aby ty jsi nikdy zažít nemusel. Potřebujeme se o ten pramen starat, přesto tam bude. A je tam, pokud budeme chtít. To je moje dnešní výzva na konec. Ježíš boří bariéry, aby se k tobě dostal. Učí nás je bořit taky. Ale každý z nás má svoji verzi živé vody. Jaká je ta naše? Ježíš na nás nezapomněl a vidí nás právě teďka, vidí tebe právě teď a zve tě, aby svoji naději neukládal v něčem okolo sebe, ale v něm. Pokud to uděláš, on bude v tobě a budeš na místě kde už nebudeš nikdy dlouhodobě muset zažít tu žízeň. Dovolte mi se nakonec pomodlit. Můžeme společně sklonit hlavu, pokud chcete třeba i zavřít oči. Byť jsem slyšel se tady v Elementu, moc, moc oči nezavírají, ale, ale vždycky, když jsem tady já, tak se zavřou, tak, tak můžeme dneska, pokud vám to nevadí. Pane Jiří, díky za to, že ze z příběhu o tobě nejenom můžem tolik naučit, ale že strašně moc ukazují to, kým seš dnes. Bože, prosím tě, aby se dneska potkával s lidma nad rámec nějakých křesťanských klišé o živé vodě a nějakých věcí, které jsme už tisíckrát slyšeli. Prosím tě, Bože, aby si dneska oživil ty věci v nás, ty, ty cestičky, které po kterých se snažíme se tahat ty vědra s tou, naší, s tou naší verzi živé vody. Prosím tě, aby si nám to pomohl pojmenovat. Prosím tě, Bože, aby si nám dneska buď to poprvé, anebo znovu ukázal, že ty seš odpověď. Na to místo hladu v nás. Amen.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu.